0: «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Расплачиваясь за розмарин, масло и вино, Д'Артаньян нашел у себя в кармане только потертый бархатный кошелек с 11 икью. Письмо... Адресованное господину Детревилю, исчезла. Сначала юноша искал письмо тщательно и терпеливо. Раз двадцать он выворачивал карманы штанов и жилета, снова и снова ощупывал свою дорожную сумку. Но, убедившись окончательно, что письмо исчезло, он пришел в такую ярость, что снова чуть не появилась потребность в вине и душистом масле. Ибо, видя, как разгорячился молодой гость, Грозивший в пух и прах Разнести все в этом заведении Хозяин вооружился дубиной Жена метлой А слуги теми самыми палками Которые уже были пущены ими в ход вчера «Письмо! Письмо с рекомендацией!» Кричал Д'Артаньян «Подайте мне мое письмо, тысячи чертей! Или я насажу вас на вертел, как рябчиков!» К несчастью, как мы уже рассказывали Шпага его была сломана пополам В первой же схватке о чем он успел совершенно забыть. Поэтому, сделав попытку выхватить шпагу, Д'Артаньян оказался вооружен лишь обломком, длиной всего несколько дюймов. Это обстоятельство не остановило бы, вероятно, нашего пылкого юношу, если бы хозяин сам не решил, наконец, что требование гостя вполне справедливо. «А в самом деле?» – произнес он, опуская дубинку. «Куда же делось письмо?» «Да, где же это письмо?» – закричал Д'Артаньян. «Предупреждаю вас! Это письмо к господину Детревилю, и оно должно найтись. А если оно не найдется, господин Детревиль заставит его найти. Уж поверьте!» Эта угроза окончательно запугала хозяина. После короля и кардинала имя господина Детревиля, пожалуй, чаще всего упоминалось не только военными, но и горожанами. Был еще, правда, отец Жозеф, но его имя произносилось не иначе, как шепотом. Так велик был страх перед серым кардиналом, другом герцога Ришелье. Отбросив дубинку и знаком приказав жене бросить метлу, а слугам палки, трактирщик сам подал добрый пример и взялся за поиски письма. «Разве в это письмо были вложены какие-нибудь ценности?» — спросил он после бесплодных поисков. «Еще бы!» — воскликнул Гасконец, рассчитывавший на это письмо, чтобы пробить себе путь при дворе. В нем заключалось все мое состояние. Испанские бонны, предположил хозяин. Бонны на получение денег из личного казначейства Его Величества, ответил Д'Артаньян, который рассчитывал с помощью этого письма поступить на королевскую службу. Черт возьми, воскликнул трактирщик в полном отчаянии. Но это не важно, продолжал Д'Артаньян со свойственным гасконцу опломбом. Это не важно, и деньги пустяк. «Само письмо — вот единственное, что имело значение. Я предпочел бы потерять тысячу пистолей, чем утратить это письмо». С тем же успехом он мог бы сказать и 20 тысяч пистолей. Но его удержала юношеская скромность. Внезапно, словно луч света, сверкнул в мозгу хозяина, который тщетно обыскивал все помещение. «Письмо вовсе не потеряно», — сказал он. «Нет, оно похищено у вас». «Но кем? Кем похищена?» «Вчерашним неизвестным дворянином». «Он спускался на кухню, где лежал ваш камзол». «Бьюсь об заклад? Это его рук дело». «Вы думаете?» — неуверенно произнес Д'Артаньян. «Я убежден в этом», — подтвердил хозяин. «Когда я сказал ему, что вашей милости покровительствует господин де Тревиль и что при вас есть письмо к этому господину, он явно забеспокоился». Спросил меня, где находится это письмо. И спустился сюда. «Тогда похититель он!» — воскликнул Д'Артаньян. «Я пожалуюсь господину Д'Этревилю, а господин Травиль пожалуется королю!» Затем, с важностью вытащив из кармана два ЭКЮ, он протянул их хозяину, который, сняв шапку и мелко кланяясь, проводил его до самых ворот. Тут Д'Артаньян вскочил на своего желто-рыжего коня, который без дальнейших приключений довез его до Сент-Антуанских ворот города Парижа. Там Д'Артаньян продал коня за три Цена вполне приличная, если учесть, что владелец основательно загнал животину к концу путешествия. Итак, Д'Артаньян вступил в Париж пешком, неся под мышкой свой узелок. Он бродил по улицам до тех пор, пока не удалось снять комнату, соответствующую его скудным средствам. Эта комната представляла собой подобие мансарды и находилась на улице Могильщиков вблизи Люксембургского сада. Весь остаток дня Д'Артаньян занимался работой. Обшивал свой камзол и штаны голуном, который мать спорола с почти совершенно нового камзола господина Д'Артаньяна отца и потихоньку отдала сыну. Затем он сходил на набережную Железного лома и дал приделать новый клинок к своей шпаге. После чего дошел до Лувра и у первого же встретившегося мушкетера справился, где находится дом господина де Травиле. Оказалось, что дом этот расположен на улице Старой Голубятни, совсем близко от места, где поселился Д'Артаньян. Это обстоятельство он принял за хороший знак и потому вернулся в мансарду, где уснул богатырским сном. Как добрый провинциал, он проспал до 9 утра и, поднявшись, направился к достославному господину де Тревиллю третьему лицу в королевстве, согласно суждению господина Д'Артаньяна-отца. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash radio раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.